0: Ach, Tiere. Was wäre die Welt ohne Tiere, Vanessa, oder? Mhm. Sie sind nicht nur süß anzusehen und man knuddelt sie gerne, beschäftigt sich gerne mit ihnen. Nein, Tiere können auch einen großen Beitrag für unsere Gesundheit leisten. Also eigentlich für jeden von uns, für die Stimmung, aber auch für ja bestimmte Menschen mit besonderen Bedürfnissen können da Tiere ja einen großen Beitrag bei einer Therapie oder bei einer Heilung leisten. Mhm. Ja, und damit herzlich willkommen zum HealthCast, denn genau das ist heute unser Thema. Tiere als Therapie, finde ich persönlich ein richtig schönes Thema. Und wir werden euch ja erstmal erklären, was ist überhaupt eine Tiertherapie, bei welchen Beschwerden oder für welche Menschen kann sie hilfreich sein. Und dann werden wir nochmal auf so ein paar spezielle Tiertherapien eingehen, was es denn da so gibt. Ja, Vanessa, was was ist denn eigentlich
1: Tiertherapie? Das ist eine gute Frage. Ja, die tiergestützte Therapie ist quasi, es sind Angebote, die einmal in die pädagogische, aber auch in die psychologische und die sozialintegrative. Richtung gehen mhm. und speziell Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, ähm, Personen oder auch älteren Personen ja. <lacht> sehr helfen können. Ja, ich habe auch gelesen, also dass mittlerweile
0: Tiertherapie anerkannt ist als alternatives Heilverfahren, mhm. aber leider halt noch nicht so von den Krankenkassen unterstützt wird. Schade ja. eigentlich, dabei hört man wirklich ja viel positive Resonanz, aber naja, vielleicht ändert sich das ja noch mit der Zukunft. Aber für welche Personengruppen, hast du ja gerade
1: schon ein paar erwähnt, Altersgruppen oder auch mit mhm. welchen Beschwerden kann denn Tiertherapie ja. helfen? Da gibt es tatsächlich sehr viele Möglichkeiten von dem Einsatzgebiet oder den Anwendungsmöglichkeiten. Einerseits kann es helfen bei drogenabhängigen Personen Ach ja. zum Beispiel. Okay. Aber auch bei Personen mit Depressionen, bei Kindern zum Beispiel mit Verhaltensauffälligkeiten oder ja, auch körperlichen oder geistigen Behinderungen. Mhm. Bei Alzheimer-Patienten tatsächlich auch. Oder auch äh, bei Schlaganfall-Patienten oder Herzinfarktpatienten. Ah, wow. Also wirklich großes Anwendungsgebiet eigentlich, für jede
0: Altersgruppe. Mhm. Und sowohl für körperliche, als auch für psychische Beschwerden. Gibt es denn da so für Tiertherapie? Was sind denn so die häufigsten?
1: Tiere tragen halt auch dazu bei, dass man eher eine entspannte Atmosphäre bekommt. Ja. Das ist halt gerade in diesem therapeutischen Setting sehr wichtig, weil natürlich dann so ein Eisbrecher ist oder man halt so einen gemeinsamen Nenner hat und gleich beruhigter ist, wenn ein Tier im, im Raum ist, mit ja. dem man dann halt, oder über das man dann auch mit den anderen Personen, die vielleicht vorher fremd waren, einem über die persönlichen Probleme irgendwie sprechen kann. Mhm. Und ja, das kann halt auch dazu beitragen, dass man sich halt aktiver in der Therapie beteiligt mhm. und halt auch offener wird, so von den Sichtweisen, die man hat oder von den Perspektiven, die ja. einem ermöglicht werden. Ja, genau. Ach, schön. Dann gehen wir jetzt mal so auf ein paar einzelne Therapien.
0: Ich glaube, eine ganz häufige Tiertherapie ist ja mit Pferden, oder? Mhm.
1: Therapie mit Pferden, beziehungsweise die Reittherapie, kann auch dabei helfen bei Menschen, die unter psychischen Problemen auch leiden, mhm. dass diese Beschwerden eben gelindert werden. Da man eben in dieser Verhaltensweise, dass man quasi auf dem Pferd sitzt und dem Pferd durch die Bewegungen, die man macht, Anweisungen vermittelt, mhm. da auch selbst eine Verhaltensänderung in einem selbst wahrnehmen kann beziehungsweise ja. auch mehr Selbstvertrauen bekommen, ja. was dann natürlich Auswirkungen auch auf die eigene Gesundheit hat.
0: Ja, auch bei Autisten wird das ja ganz oft eingesetzt, weil Autisten können dann irgendwie lernen, auf eine Art zu kommunizieren, aber dabei nicht zu sprechen, was ja mhm. den meisten auch entgegenkommt, weil ja viele auch nicht gerne sprechen mögen und ja, dafür sind Pferde auch super und allein auch schon das Striegeln der Pferde und mhm. sich das das kümmern um selbige das ist ja auch eigentlich schon total entspannt ja. bevor man überhaupt <lacht> aufgestiegen und geritten ist mhm. und an der Stelle muss man vielleicht nochmal erwähnen dass ja für solche Therapien werden dann auch immer nochmal spezielle Tiere mit einem bestimmten Charakter ausgewählt, also, mhm. dass diese Tiere eben besonders ruhig und geduldig sind, dass die dann auch nicht, ähm, ja, gleich erregt sind oder wütend, wenn ein kleines Kind die vielleicht mal falsch anpackt oder ihnen wehtut, bei der Hundetherapie zum Beispiel schon im Wurf geguckt, wer würde sich da eignen als mhm. Therapiehund. Ja. Die ja. müssen ja, müssen ja manchmal auch mal abhaben, die Tiere. Ja. Gerade mit, mit Kindern vielleicht. Mhm.
1: Ja. Aber da ist natürlich auch die tiergerechte und artgerechte Haltung sehr, sehr wichtig. Oh ja, genau. genau dass man, ähm die Tiere selbst sollten natürlich auch glücklich mhm. sein. sonst genau. Können sie
0: das ja auch nicht weitergeben. Ja. Ja, genau. Pferde, Pferdetherapie ist super. Und, aber nicht nur Pferde können zur Therapie eingesetzt werden. Da gibt es noch ein paar andere
1: Huftiere, oder? Mhm. Genau, also zum Beispiel Lamas oder Alpakas können auch bei Personen, mit die unter Schizophrenie, Burnout oder Depressionen oder halt auch Angsterkrankungen oder traumatischen Erlebnissen mhm. leiden, helfen, weil sie an sich von ihrem Wesen her zwar sehr neugierig sind, aber trotzdem den Menschen gegenüber auf Distanz bleiben und das natürlich im Austausch mit ängstlichen Personengruppen mhm. dann auch viel förderlicher ist. Ja, genau.
0: Und da werden dann meistens einfach so, so Wanderungen gemacht, oder? Mit den Alpakas oder was? Das wird dann genau gemacht. Gefüttert, gestreichelt ähm, wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Das muss ja meistens noch nicht mal was Aufregendes sein. Wie mhm. du schon sagt schon allein die Präsenz ist ja meistens heilsam und entspannt. Ja. ja, und dann eine Sache, die ganz viele von euch auch gehört haben, ist natürlich auch Delfin-Therapie. Es ist so, dass in Deutschland gibt es nur eine Stadt, wo es durchgeführt wird, ich glaube es ist Würzburg, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Man hört das ja auch ganz oft, dass Eltern mit autistischen Kindern dann mit einer delfin meistens in die USA sogar mhm. fliegen. Es mhm. ist ja halt eben hier nicht so häufig, mag wahrscheinlich auch am Tierschutz liegen. So, weil, ja, Delfine halt nicht immer artgerecht gehalten werden in zu kleinen Becken. Ich meine, Delfine schwimmen ja in der Natur. Mhm. Weite Strecken mit ihren Kollegen und, ja, also da muss man ein bisschen abwägen. Es ist bestimmt ein schönes Erlebnis und man nimmt auch Delfine dafür, weil die ja als sehr liebenswert gelten und auch diese Eigenschaft, anderen äh, Lebewesen zu helfen. Viele Eltern, wo dann auch meistens Kinder als austherapiert gelten, probieren ja eigentlich auch alles, dem Kind helfen könnte. Mhm. Daher kann man eigentlich nicht verurteilen, aber man muss eben gucken, was auch für Gegebenheiten ja. vor Ort sind, auch für die Tiere. Ja. ja, und was natürlich auf der Hand liegt, auch unsere Haustiere
1: können uns helfen, mhm. genau. auch
0: Katzen sogar,
1: oder? Ja, Also Katzen sollen tatsächlich Personen auch helfen können, die ja, denen es an der seelischen Stabilität auch so ein bisschen mangelt mhm. und die auch vielleicht damit Probleme haben, Beziehungen aufzubauen. Und ja, sie tragen quasi dazu bei, dass man psychisch auch ein bisschen mobiler wird. Und ihre Anwesenheit soll im therapeutischen Setting sehr beruhigend und auch stresslösend zum Beispiel mhm. sein.
0: Ja, die Tiere generell, finde ich, haben auch immer so ein Gespür dafür, mhm. wie es uns geht. Also ich kann mich noch erinnern, diese Nachbarskatze, die kam immer zu Besuch und einmal hatte ich richtig schlimme Bauchschmerzen. Mhm. Und es war dann, dass sie sich sofort meinem Bauch gelegt hat und begonnen hat zu schnurren. Mhm. Weil, und dann war das ja wie so eine Doppelwirkung. Einmal die Wärme, dass sie sich draufgelegt ja. hat, die Schmerzländer und dann noch die Vibration von dem Schnurren. Mhm. Das fand ich sehr süß, also regelrecht, als ob sie es gespürt hätte. Mhm. Ja, und ähm. dann muss man natürlich auch die Hunde erwähnen, oder? Genau. Ich meine, Hunde haben wahrscheinlich so das größte Potenzial, oder? Können ja, auf so jeden viel. Fall bei
1: sehr, sehr vielen ja, Befindlichkeiten, die man haben kann. Ja. Und man sagt ja auch, dass sie auch unsere Emotionen auch lesen können. Mhm. Also ob jemand irgendwie, also sie sollen ein lächelndes Gesicht zum Beispiel als positiv wahrnehmen können oder auch jemand, der wütend ist, als eher negativ einstufen oder einordnen mhm. können. Und ja, es gibt super viele Möglichkeiten, Hunde einzusetzen im therapeutischen Setting. Also einerseits, ja. ähm, sollen sie zur Konzentration, aber auch zur Lernleistung beitragen. Mhm. Zum Beispiel, wenn Schüler in der Klasse sind und da ein Hund jetzt zum Beispiel in der Klasse mit im Raum ist, sollen sie tatsächlich die Motivation und auch die Selbstorganisation mhm. fördern können und auch die Lesekompetenz der Kinder bzw. Jugendlichen, mhm. was mich sehr fasziniert hat. Ja, es gibt ja sogar also wirklich
0: medizinisch attestierte Therapiehunde. Mhm. Ich kenne sogar jemanden. In meinem Umfeld, der hat sich das attestieren lassen, dass seine zwei Pudel Therapiehunde sind und dass die auch immer an seiner Seite sein müssen. Mhm. Das heißt, da, dadurch darf er dann mit den Hunden zum Beispiel auch auf die Arbeit ja. oder in allen öffentlichen Räumen weil er eben diesen Attest hat. Es ist dann auch ganz egal, was ein Arbeitgeber mm. dazu sagt. Also das finde ich auch spannend. Ja. Ich meine, natürlich, da muss man erstmal dazu kommen. Mhm. Da braucht man wahrscheinlich auch psychologisches Gutachten. Aber wenn man merkt, es tut einem gut, gibt es eben solche Therapiehunden für Erwachsene, aber auch für Kinder zum Beispiel mhm. in der Schule.
1: Ja, und genau wie Katzen auch stresslösend wirken können, ja. sind auch den Hunden halt stressregulierende Eigenschaften zugeordnet tatsächlich. Und ja, sie können zum Beispiel auch bei Menschen, die unter Autismus oder Bindungsstörung haben, mhm. denen helfen. Ja. Aber auch Menschen, die irgendwie mit Sucht zu kämpfen hatten. Ja kann das helfen, weil sie ja oft darunter leiden, dass das soziale Umfeld sich etwas aufgespalten mhm. hat oder dass mhm. man nicht mehr so ein großes soziales Umfeld hat und Hunde natürlich da keine Hemmungen haben oder beziehungsweise die Vorgeschichte gar nicht ja. kennen. Genau. Stimmt, ja, ja. Und man da dann auch über Hunde dann quasi dieses zwischenmenschliche Verhalten auch wieder aufbauen kann mhm. und auch das Vertrauen wieder ja. in die anderen Personen ja, aufbauen kann. Hunde werden doch auch eingesetzt für ältere Leute, oder? Mhm. Altersheime oder, genau. glaube Ja, da gibt es auch so Besuchshunde, mhm. die dann zu bestimmten Zeiten auch äh, in die Altersheime kommen können. Und da geht es dann auch eigentlich so um die direkte Rückmeldung, die man bekommt oder das Vertrauen, was da entsteht. Aber sie können halt auch bei der Fein- oder der Grobmotorik tatsächlich auch unterstützen. Mhm. Oder halt auch so depressive Verstimmungen oder... Gefühle von Einsamkeit den vorbeugen. Oh ja, genau. genau. Und
0: in den Hospizen ist es ja auch oft ein großer Trost, mhm. der da über die Tiere gespendet ja. wird. Ja, also Hunde sind wirklich schon was Tolles. Ich meine, es gibt ja noch so viele Einsatzgebiete von Hunden. Ist jetzt halt die Frage, ob, ob man das noch Tiertherapie nennen kann. Aber ich meine, auch allein Blindenhunde wäre mhm. ja super, wie die den Alltag erleichtern können. Aber auch andere, es gibt ja auch. Epilepsiehunde, mm. die anhand deiner ausgeschütteten Hormone irgendwie schon 20 Minuten vorher einen Anfall riechen mm. und dann gelernt haben, so einen Notfallbutton in der ja. Wohnung zu drücken. Also das finde ich auch toll oder es gibt ja auch. Hunde, die Teile des Haushalts schmeißen können. Mhm. Da habe ich ja auch schon gesehen, dass sie teilweise die Waschmaschine ein- und ausräumen können. Mhm. Oder mit Zettel und Portemonnaie einkaufen gehen im Supermarkt. Also es ist schon toll, was, was Hunde teilweise so leisten können für mhm. den Menschen. Und eigentlich ist es ja auch so, jetzt auch gar nicht, wenn du krank bist, sondern jeder Hundebesitzer kann ja wahrscheinlich bestätigen, wie glücklich das Haustier einen macht. Und so viele Ärzte sagen ja immer, eigentlich das Erste, was man bei einer Depression verschrieben bekommen müsste, ist ein Hund. Mhm. Weil du hast erstens ein Verantwortungsbewusstsein, dass du dich um ein Lebewesen kümmern musst. Du musst zwei, dreimal am Tag raus, musst mhm. an die Luft, an die Sonne. Vielleicht gerätst du auch in eine Konversation ja. mit anderen Hundebesitzern. Das passiert ja auch ganz mhm. oft
1: und wird super oft angesprochen, wenn man einen Hund hat.
0: Ja, das heißt, es ist eigentlich so viele Ebenen, die da ja die, die Stimmung aufhellen. Und klar, natürlich auch das Kuscheln dann zu Hause, auch mit der Katze. Es ist ja bestimmt auch mit, mit anderen Tieren, die habt ihr euch glücklich machen, sei es Meerschweinchen oder Schildkröte. Ich glaube, das ist da bei jedem individuell. Aber vielleicht noch mal. Ein Fun Fact zum Schluss. Es mhm. gibt auch Tiertherapie mit unechten Tieren. Und zwar in Japan ist es so, dass in Altenheimen Robbenroboter eingesetzt werden. <lacht> <lacht> also die sehen da wirklich aus wie so kleine weiße Robbenbabys. Mhm. Und die Bewohner des Altenheims, die dann auch eben meistens an Demenz oder Alzheimer leiden, da merkt man richtig, wie die auch dann geistig wacher werden, wenn sie tatsächlich auch nur einen Robben-Roboter streichen, weil die, die Fiebsen dann so ein bisschen und wackeln mit ihrem Schwanz und klimpern mit ihren Augen. Und da sieht man ja auch, dass diese Menschen, auch wenn sie vielleicht geistig nicht mehr ganz da sind, natürlich noch Assoziationen in sich tragen zu Tieren, die wahrscheinlich auch tief in uns verankert sind. Mhm. Dass wir eben Tiere so, so süß und als angenehm empfinden. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Vanessa. Es macht doch einfach schon glücklich, wenn man sich Tiervideos ja, oder total. Fotos anguckt, oder? <lacht> ja, schon. <lacht> ich meine, kein Wunder, dass der, der Cat- und Dog-Content im Internet so ja, riesengroß geworden ist <lacht> über so die letzten 15 Jahre. Weil ich mein, auch allein die, die Klicks, die solche Videos mhm. haben. Und da merkt man mal alleine schon, wenn wir uns Tiere angucken, baut das irgendwie Stress bei uns ab. Ja.
1: Selbst wenn wir keine Haustiere ja. Ja. haben. Es macht irgendwie glücklich und es verbindet irgendwie auch alle Altersklassen ja, und genau. Gruppen miteinander. genau. Damit kannst du
0: ein kleines Kind ja. genauso wie deine Oma damit erfreuen. Mhm. Also da, da kann sich eigentlich jeder darauf einigen, oder? Dass Tiere toll sind. Ich weiß nicht, ist bei euch hören jemand dabei, der Tiere absolut doof findet? Das finde ja ich mal spannend. Gibt es natürlich bestimmt auch... Aber ich glaube, die Leute sind eher in der Unterzahl, oder? Ja, ich glaube, wir konnten heute so einen kleinen Einblick geben, was unsere pelzigen Begleiter alles so für uns leisten können. Also ja, wirklich super spannendes Thema. Schön, dass wir Tiere haben auf dieser Welt. Gibt uns wie immer gerne Feedback zu dieser Episode. Kennt ihr jemanden in eurem direkten Umfeld, der vielleicht auch mal eine Tiertherapie gemacht hat und dadurch Erfolge erzielen konnte? Habt ihr selbst ein Haustier? Wie glücklich macht euch dieses? Oder seid ihr ganz traurig, dass ihr keins habt? Lasst es uns gerne wissen. Und ja, mit diesen schönen Gedanken an euer Lieblingstier entlassen wir euch von dieser heutigen Episode und freuen uns beim nächsten Mal, euch wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin.